0: 以心理每天为你带来世界名校的心理公开课。今天的我们基于加州大学伯克利分校的幸福科学，为大家带来爱情幸福的神经科学。下面课程开始。在美国， 8 5到 90% 的人都会拥有一段长期的情感关系。关于情感非常有趣的一点，那就是情感关系的定义是随着时间不断变化的。在几个世纪之前，人们更加关心的是婚姻能够带来的经济联系，而随着时间的推移，婚姻关系开始更多的向爱情、激情发展。现如今。美国的离婚率高达4 0之四到五十，而中国的离婚率也在逐年上升。同时，还有相当多的婚姻挣扎在离婚的边缘，为了孩子而勉强维持着。相信你们一定需要一些关于婚姻、爱情的科学建议。想要弄清这一点。我们首先要看一下人们为什么会坠入爱河。约翰·冈萨加和他伯克利的同事曾经研究过两种情感的模式，一种是依恋承诺式的激情，而另一种是性欲产生的激情。约翰的做法是，通过对于灵长类非语言行为表达方式的研究，他发现。当人们想要表达性欲产生的激情时，人们和灵长类都会做一些咬嘴唇或者舔嘴唇的动作；而当我们表达爱与奉献时，我们倾向于采取张开双臂、脑袋微侧、热情微笑这些表达方式。约翰的研究表明，正是这些特定的表达。带领着人们进入到爱情和欲望的状态。当我们展示那些有爱的动作，比如说脑袋微倾、开放姿态、温暖微笑的时候，催产素会大量的释放到我们的血液当中。而那些比如说舔嘴唇之类的动作进行时，催产素实际上并没有明显的升高。催产素是什么呢？催产素就像是一种信任、奉献、善良的神经化学推动者。它是一种神经肽，它不仅在大脑中发挥着作用，而且会随着血液流动到你身体的各个器官。它非常的有趣，既能够影响大脑的结构，也能够影响着你周围神经系统的不同器官。在一个早期的研究中 ，Cosfield 和他的同事玩了一个游戏。他们给予了受试者一些钱，然后让受试者选择任意数量的钱还回来。在这之前，有一半的受试者用鼻子闻了催产素的气息。研究人员发现，那些闻了催产素的人，有将近一半的人返还了所有的钱。而没有闻催产素的人，只有 20% 的人返还了所有的钱。所以说，看起来催产素能够增强人们对于陌生人的信任。萨卡特和汤姆·因塞尔在研究中发现，有一种草原田鼠，它们一夫一妻的比率要远高于同种的田鼠。这是因为他们大脑中催产素的水平更高。已经有非人类物种的研究显示，如果你给一个个体注射催产素，它将会变得更加的乐于去照顾身边的其他生物，而不只是他们的后代，还包括其他个体的后代，乃至其他物种的后代。UCLA 的泰勒在他的研究中发现。高水平的催产素能够降低荷尔蒙压力，比如说身体的皮质醇，而这个同时也能够降低血压，增加心脏的血液供给能力。高水平的催产素同样也能够降低杏仁核的活跃度，而大脑的杏仁核和负面的情绪密切相关，所以说。催产素不仅能够帮我们建立连接和信任，也能够平息我们的应激反应。所以说，催产素确实是家庭、友情、社会连结的重要推动者。我变得更加的慷慨，更加容易去相信别人。我能够更好的从眼神中读懂别人的情绪。自然的催产素水平，能够创建更加安全的父母子女依恋关系，让夫妻间的冲突变得更加具有建设性，更加的和平。他们甚至会对于陌生人表现出更大的慷慨。这种慷慨、包容、信任、理解、忠诚，不正是我们所追求的幸福爱情吗？这个就是爱情产生的化学反应，它是不同于激情的。那么，催产素是如何产生的呢？催产素一方面是遗传的，研究显示，第三对染色体和催产素的通信水平密切相关。这个基因可以预测你如何看待其他人的情感。你如何去获得其他人的社会支持？你作为父母的敏感程度等等。这个基因可以预测你如何看待其他人的情感，预测你如何获得其他人的社会支持，预测你作为父母的敏感程度。但同时，催产素的释放又是可以自己决定的。就好像是我们刚才提到的那个实验，张开双臂，给他一个关怀的拥抱，给他一个温暖的微笑，让快速释放的催产素为我们带来更多的幸福。本段课程到此结束，谢谢大家。